0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo que acompanha os nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuemos nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 27, Pedir e obtereis Estudaremos agora neste áudio os itens 5 até 8, com o mesmo tema, Eficácia da Prece. Primeiro, o um pensamento de Jesus registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim, Seja o que for que peçais em vossas preces, crede que o obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. Marcos 11, 24. Essa declaração de Jesus precisa de uma análise, de um estudo, de muita atenção, para não ser um estímulo e uma subordinação do resultado de nossas orações, de não acharmos que tudo o que pedirmos realmente vai nos ser concedido pela providência divina. É preciso que a nossa condição seja sincera na fé e na certeza de que seremos ouvidos pelo Pai e dele receberemos as melhores respostas aos nossos pedidos e não exatamente aquilo que pedimos. Esse cuidado e essa prudência que devemos ter é que nem sempre essas respostas são exatamente de acordo com aquilo que desejamos, porque muitas vezes o que pedimos e desejamos é inconveniente para a nossa atual existência, para a nossa evolução moral espiritual. Os deus, a providência, os bons espíritos sabem muito melhor do que nós o que é que nos convém e o que é que nos ajudará ou nos atrapalhará na passagem da nossa vida pela terra. Há quem conteste a eficácia da prece, afirmando, segundo eles, que conhecendo Deus as nossas necessidades, antes que a gente a Ele peça, é inútil, se torna, é inútil pedirmos por elas. Esses afirmam que, achando-se tudo encadeado, por leis eternas e imutáveis no universo, não pode, as nossas súplicas, de maneira nenhuma, alterar, modificar os decretos divinos. Mas será que é exatamente assim? Claro que não. É verdade que há leis naturais e imutáveis que não podem ser anuladas ao capricho de cada um. Isso é verdade. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam pré-programadas e submetidas a uma fatalidade vai grande distância. É dar um valor ao destino. A pessoa, ao encarnar, já vem com todo o seu destino pronto. Não é assim. Se assim fosse, o homem seria um instrumento passivo. Nem teria culpa, nem teria mérito. Não teria livre arbítrio, nem iniciativa. E todos, como eu falei, já reencarnariam com tudo o que lhe iria acontecer na vida totalmente decidido e traçado. Ora, nesse caso, só nos caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem sonhar sequer em evitá-los. Deus nos deu a razão e a inteligência. Para quê? Para utilizarmos a nosso favor e em benefício da vida. Deus nos deu a vontade para querermos e buscarmos o que nos convém, o que precisamos, o que gostamos. Deus também nos deu a atividade para sermos proativos. Somos livres para decidirmos como agir de uma forma ou de outra, segundo o nosso livre-arbítrio, o nosso discernimento e a nossa experiência. Após ocorrências fatos, eventos, que nos escapam à vontade e aos nossos planos. Isso é verdade. Mas a maioria dos elementos que nos cercam, a maioria das nossas vivências, somos nós que optamos, escolhemos e decidimos. É possível, então, que Deus atenda a alguns pedidos nossos, mas a outros não, porque Ele sabe que não nos convém neste momento. E isso não vai perturbar de maneira nenhuma a imutabilidade das leis de Deus, porque elas regem o um conjunto. Tudo está subordinado à sua vontade e às suas leis. Ao dizer Jesus, concedido vos será o que pedirdes pela prece, é lógico deduzirmos que basta apenas pedir para obter, sendo injusto acusar a providência. Se não atende a todas as nossas súplicas. Mas não é assim. Deus age como um pai que é justo e sábio, experiente, que recusa aos filhos aquilo que os filhos pedem, mas que seja contrário ao próprio interesse dos seus filhos, ao seu bem-estar e à sua saúde. E às vezes até ao seu futuro mais distante. Por quê? Porque nós estamos encarnados. E só vemos o presente, o momento atual. Ora, se o sofrimento for de utilidade para a felicidade nossa no futuro, Deus nos deixará sofrer. Ele age dessa maneira como um cirurgião. Para evitar que a infecção se espalhe, Ele deixa que o doente sofra as dores e os incômodos de uma cirurgia de emergência, mas que logo vai trazer a cura e vai acabar com o seu problema de saúde. Agora, se nós pedirmos, Deus nos concederá sempre coragem, paciência e resignação. Então devemos pedir forças e virtudes para desenvolvermos, porque com elas saberemos enfrentar, superar e vencer, ou mesmo sofrer tudo aquilo que precisamos passar como experiência na atual vida também nos considerar os meios de sairmos das dificuldades. Mediante ideias inspiradas pelos bons espíritos, às vezes, quando estamos orando, já vem a ideia, deixando-nos, dessa forma, o mérito da nossa escolha, da nossa decisão, da nossa ação, da nossa cura ou da vitória moral. Ele assiste aos que ajudam a si mesmos, conforme a máxima ajuda-te, que o céu te ajudará. Não atende, porém, àqueles que tudo esperam cair dos céus de forma milagrosa, sem querer fazer nenhum esforço e nenhum trabalho meritório. Entretanto, é assim que pensa a grande maioria da humanidade hoje, querendo ser socorrida por milagre e ganhar tudo o que imagina que lhe, que lhe é necessário sem fazer o um mínimo esforço que seja. Vamos dar um exemplo. Um homem está perdido no deserto e cai por terra com terrível sede. Está ameaçado de morrer, mas ele usa sua fé e numa oração pede a Deus que o assista. É lógico que não vai aparecer nenhum anjo descendo do céu com uma jarra de água gelada para lhe dar de beber. Porém, um bom espírito pode sugerir nos seus ouvidos a ideia de se levantar e de tomar um determinado caminho em uma determinada direção, porque andando por ali um pouco mais ele encontrará um oásis ou uma água. Ele então reúne as forças que ainda lhe restam, se ergue, caminha e logo chega a esse regato. Se ele é uma pessoa de fé, ele diz Obrigado, Senhor, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste para eu chegar aqui. Mas se ele não é de fé, se ele não tem nenhuma religiosidade, ele vai exclamar todo orgulhoso, que grande ideia que eu tive. Deus, então, com este exemplo, põe à prova a nossa fé e a nossa confiança que nele depositamos e que depositamos na providência divina. Porque toda criatura de Deus tem que ter a fé e a submissão à vontade do, do Pai para que as suas orações sejam relativamente atendidas. Aquele homem do deserto representa aquela situação de uma criança que cai e que, vendo alguns adultos, começa a gritar e fica esperando que um dos adultos a levantem. Porém, se ele não vê nenhum adulto em seu, em seu redor, o que faz essa criança? Ela se esforça e se reergue sozinha, se levanta. É assim que nós ainda somos em relação à fé e à oração. Precisamos amadurecer, deixarmos de ser crianças mimadas, caprichosas, e começarmos a desenvolver a fé, a confiança em Deus e no Cristo, a autoconfiança e a certeza de que tudo que nos acontece sem que nós tivéssemos procurado é porque faz parte das nossas provas e expiações que escolhemos antes de nascer. E tudo aquilo que desejamos como um sonho, um projeto, uma meta, se quisermos chegar lá, temos que nos esforçar, temos que executar os planos que fizemos com disciplina para podermos alcançar essas metas ou conquistar aquilo que tanto produz efeitos de alegria em nossos corações. Com isso, encerramos os nossos estudos do segundo áudio, agradecendo a todos vocês pelas bênçãos de participar conosco dessas reflexões e pedindo a Deus que a todos nos abençoe e a luz do Evangelho e do Cristo ilumine os nossos caminhos e os nossos passos na vida, graças a Deus.